0: vídeo vamos falar sobre os capítulos 51 e 52 de Jeremias, são os últimos capítulos de Jeremias e o capítulo 51 continua, lembra que no original não tem capítulos separando, então 51 é uma continuação do capítulo 50, dessa visão profética da destruição de Babilônia, coisa muito importante na palavra de Deus é a destruição da Babilônia e aí nós vemos que continua... É, falando sobre o povo de Israel fugir, no versículo 6, fugir do meio da Babilônia e livre cada um a sua vida. Não sejais exterminados na sua punição, pois este é o tempo da vingança do Senhor, ele lhe dará o pago. É, vingança de quê? Vingança da destruição do templo dele. Você, mas ele queria que destruísse o templo dele por causa do pecado do povo dele. Sim, mas é, Babilônia não era santo, não era... Ele usou a Babilônia para exercer juízo sobre o povo dele, mas ele vai exercer vingança sobre eles pelo que eles fizeram também. E você tem que saber a hora certa, né? você tem que saber a hora certa, e aqui dizendo a hora certa é fugir do meio da Babilônia, porque senão vai vir a vingança sobre ela e você vai fazer parte dessa vingança. Então isso é um grande perigo, um grande problema. Aqui também no versículo 45 ele repete isso. Sai do meio dela, povo meu, e salve cada um a sua vida do ardor da ira do Senhor. É muito importante ouvir a palavra profética, é, entender os sinais dos tempos. Eu tenho lido muitos livros sobre o holocausto e sobre os anos antes do holocausto ali na Alemanha e tinha chance, tinha sinais muito fortes de, do que viria, mas ninguém podia saber o que viria mesmo. E teve pessoas, judeus, que saíram de lá, arrancaram tudo e foram embora para outro país e se livraram do holocausto. Mas teve muitos que podiam ter saído e não saíram, porque não acharam que ia ficar tão ruim assim e foram tomados e queimados no holocausto. Milhares, milhares, milhares. Então é muito importante você ouvir a palavra de alerta sobre a hora certa de ficar e sobre a hora certa de fugir. E aqui Jeremias está dizendo que está na hora de fugir. E você vai lembrar que com Zerobabel e com Hezes e Neemias, não saíram muitos judeus da Babilônia, saíram um restinho. Sabe por quê? Porque nessas alturas, depois de 70 anos, eles estavam estabelecidos, já tinham seus comércios, já, tinham, já estavam prosperando a Babilônia, estavam indo bem. E aí quem voltasse para Jerusalém, para uma terra destruída, acabada, é a mesma coisa em nossos dias, quem voltou para Israel... A terra de Israel era só pântano e deserto, cheio de malária, cheio de doença, uma terra terrível. E quem estava em Nova York, estava na Europa e também em outros países, estava num um lugar muito bom. Né? Então até hoje muitos judeus não voltaram. Então, Mas tem a hora certa de sair e tem a hora certa de voltar. E você vai lembrar também que Jerusalém foi destruído justamente na época em que Babilônia estava subindo. E agora que, que Babilônia vai ser destruído, é que Jerusalém vai começar a ser reconstruído e restaurado. É exatamente proporcional, né? no sentido contrário. E aí nós vemos também aqui Deus falando para Jeremias fazer um ato profético, escrever tudo num livro e jogar esse livro dentro do rio Eufrates e dizer que dessa forma toda que a Babilônia ia cair também. Então você vê que coisa interessante, escrever um livro inteiro, depois amarrar o livro com uma pedra, e jogar isso dentro do rio Eufrates como um sinal profético de que o que Deus ia fazer com a Babilônia. E ele fala no versículo 53, Ainda que Babilônia subisse ao céu, ainda que fortificasse a altura de sua fortaleza, contudo de mim viriam destruidores sobre ela. Então você vê, subir ao céu, desde a torre de Babel, essa é a intenção, essa é a ideia de Lúcifer, né? a ideia de Lúcifer é querer ser, subir ao céu, ser semelhante ao Altíssimo. E aí Deus está falando que ele vai derrubar e destruir. E aqui em vários versículos vai ver que está falando sobre a vingança de Deus sobre Babilônia pelo que, por tudo que ela fez com Israel. E o cara que ia jogar o livro no rio ia também falar, profetizar e falar assim no versículo 62, fala, tu, Senhor, falaste a respeito desse lugar que o aviso de desarraigar até não ficar nele morador algum, nem homem, nem animal mas que se tornaria em perpétua desolação. Acabando de ler esse livro, atar lhe uma pedra e lançarás no meio de Eufrates. E dirás, assim será submergido Babilônia e não se levantará por causa do mal que vou trazer sobre ela e eles se cansarão. Até aqui são as palavras de Jeremias. É uma palavra profética contra a Babilônia e de fato, hoje no lugar onde tinha a antiga Babilônia, só tem deserto, tem nada, nunca mais teve nada, nunca mais teve, teve zero de coisa lá no lugar da antiga Babilônia. O capítulo 52 é uma repetição de 2 Reis 25 e de 2 Crônicas 36. É, coisas muito importantes na Bíblia são repetidas várias vezes, nesse caso são três vezes, né? três citações quase das mesmas coisas. Por quê? Porque é uma, uma virada, é, é o que aconteceu com Zedequias e aqui no próprio Jeremias já tem um outro lugar que ele ainda falou sobre isso também, então é mais vezes, é quase, quase quatro vezes. né? Mas aqui várias coisas sobre as coisas do templo que pegou, só tem aqui. É muito importante se notar que nessa fase, muito importante o plano de Deus, quando o povo entrou na terra com Josué é uma coisa. Quando o povo saiu da terra agora para a Babilônia, é outro, é, são momentos marcantes no plano de Deus, cumprindo toda uma etapa do que Moisés tinha predito naquelas profecias. Se vocês obedecerem, vocês vão ficar na terra. Se os desobedecerem, Deus vai mandar sete vezes mais, sete vezes mais, sete vezes mais, até vos tirar da terra. E aqui está tirando da terra. E também... É, temos o um fim da história do, da linhagem de Davi, né? porque Zedequias morreu todos os filhos dele e ele foi levado, furado, cegou os olhos dele, levou ele para a Babilônia e ficou lá até o dia da sua morte. Mas no finzinho do livro de Jeremias, fala aqui, no versículo 31, no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do Odéssimo, aos 25 do mês, é, viu o Melodá, rei da Babilônia, no primeiro ano de seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e o tirou do cárcere, e falou com ele benignamente, e pôs o trono dele acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. E fez mudar a roupa da sua prisão, e Joaquim comia pão na presença do rei continuamente, todos os dias da sua vida. E quanto à sua ação, foi lhe dado pelo rei da Babilônia a sua porção cotidiana até o dia de sua morte durante todos os dias da sua vida. Aí você fala, mas por que está que falando isso? Né? Assim, que, que detalhes é, interessante. é Mas só tem a ver com a vida dele, né? Joaquim era, era Jeconias. O nome dele, acho que Jeconias ou Joaquim, era filho de Josias da linhagem de Davi, então aqui está dando uma, uma esperançazinha, morreu todos os filhos de Zedequias, e aí então a linhagem de Davi não ia continuar por ali, mas aqui pela linhagem de Joaquim ou Jeconias ia, e aí você vai para Mateus 1, versículo 11 e 12, e vai ver que esse Jeconias é, teve filhos e esses filhos acabaram voltando para Jerusalém, entendeu? então a, a linhagem de Davi, que Deus jurou para Davi que a da linhagem dele não ia faltar, descendente, e Deus zelou, mesmo em meio de toda essa confusão, mas Deus está zelando para que essa linhagem seja preservada. Isso é maravilhoso saber. Então, terminamos o livro de Jeremias e a pergunta que nós vamos fazer no próximo vídeo, que começa o livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias, é, a pergunta é óbvia, qual a importância do livro de Lamentações?